0: Gaumont Classique, le podcast. Avec Julien Vautier et Sylvain Perret.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gaumont Classique, le podcast. Bonjour Sylvain. Bonjour Julien. Alors lors du précédent numéro, nous avions évoqué Bertrand Tavernier et son film Voyage à travers le cinéma français, toujours disponible sur la plateforme Gaumont Classique. Mais ce voyage, on n'avait pas tellement envie qu'il se termine si vite. On voulait le poursuivre un petit peu, au moins le temps d'un nouveau numéro de ce podcast. Et pour continuer ce périple, nous sommes aujourd'hui absolument ravis d'accueillir deux invités qui ont pleinement participé à ce voyage. Emmanuel Sterpin, documentaliste, et Jean olé laprune historien du cinéma. Emmanuel. Bonjour. Bonjour Jean. Bonjour.
2: Bonjour. Vous avez tous les deux travaillé sur la fabrication de ce voyage à travers le cinéma français. Quelles furent vos fonctions
0: sur ce projet de, de, de voyage Emmanuel Historiquement j'ai l'impression que c'est plutôt Jean qui a été le premier dans, dans la boucle puisqu'il est un peu à l'origine de l'idée.
3: J'ai le souvenir effectivement d'une conversation qu'on avait eue au mois de... juste quelques jours avant Noël dans une voiture qui nous amenait de boulevard Saint-Germain jusqu'à Little Bear, la maison de production de Bertrand. Et nous avions longuement évoqué le documentaire de Martin Scorsese qui était sorti « Voyage à travers le cinéma américain ». Et donc, sur le thème, il faudrait quand même quelqu'un s'en charge un jour en France de faire la même chose avec notre cinéma. J'imagine que j'étais pas le seul à lui en parler, parce que le, le, le film avait été extrêmement remarqué, mais dans mon souvenir, c'est la première fois que l'idée d'un tel projet commençait à, à, à prendre forme. Ça a mûri dans la tête de Bertrand pendant un certain temps, donc euh, posant une question par-ci, une question par-là, avant que la chose prenne forme deux, trois ans après. Là, je me tourne vers Emmanuel, savoir quand
0: elle-même a été contactée ce je n'ai aucune idée <rire> ah non j'ai absolument pas la mémoire des dates c'est une catastrophe, je me souviens très bien que Frédéric Bourboulon le producteur m'a appelé donc moi j'avais travaillé avec Bertrand bah, à peu près à la même époque en début des années 2000 euh, j'avais assuré l'édition de euh, DVD de, de, de tous ces films et on était restés en contact régulièrement, on faisait des choses ensemble. Et Frédéric m'a appelé en me disant, voilà, Bertrand va faire un documentaire sur le cinéma français. On le fait avec toi. Euh, mais on ne sait pas quand on commence. Et je sais, mais alors, je ne sais plus du tout à quelle époque c'était. Par contre, ce dont je me souviens, c'est que c'est quasiment un an jour pour jour qui m'a rappelé en me disant, ça y est, c'est bon, on a, on a un budget, on, on démarre. Mes parents m'avaient
4: envoyé dans un sanatorium à Saint-Gervais et là, le dimanche, on passait des films. C'est là que j'ai eu mon premier vrai choc cinématographique. Il y avait une scène de poursuite. Des policiers, dont je crois deux motards, poursuivaient des gangsters. Et il fallait savoir s'ils avaient pris la route de la corniche ou la route du tunnel. Ils
1: ont dû prendre la route du tunnel
4: Cette poursuite, j'en ai gardé des images vraiment très précises pendant des dizaines d'années. Et c'est après je sais pas, 25 ans que j'ai pu identifier le film. La première œuvre cinématographique qui m'avait marqué était dirigée par Jacques Becker. Il s'agissait de Dernier atout.
2: J'imagine qu'il y a eu énormément de travail de recherche, que ce soit les, les, les droits des. des, des c'est deux choses.
0: Il y a les images et les droits. Oui, il y a les images d'archives et il y a les droits des films. Bah, et comment... il y a les images des films. Et oui. Si, oui, Oui. Donc Non, non, il faut vraiment séparer les droits et les images. Il se fait que j'ai tout fait parce qu'on était une petite équipe, mais ce n'est pas le même boulot. Donc il y a d'abord eu une recherche d'images qui était soit à la demande de Bertrand, qui avait des, des, des demandes très très précises, genre euh, des photos ou des images filmées de, de salles de cinéma parisiennes qui N'existe pas, ou en tout cas qu'on n'a pas trouvé. Euh, les il y avait aussi euh, des documentations sur le, le sanatorium euh, où il avait passé quelques temps quand il était môme, et puis il y avait d'autres choses où bah, c'était c'était un peu euh, la paix au chalut, quoi. On, 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 on lançait les, les, les filets, puis on voyait ce qu'on ramenait, et parfois ça, ça, ça trouvait sa, sa place, pas euh, une passe logique. Je me souviens d'un moment, Bertrand parle de, de l'escalier du studio de Melville. Et j'ai trouvé une image du studio de Melville dans, un, dans une émission sur les romans policiers. Et il se fait que Melville était interviewé sur les romans policiers et il montrait l'escalier. Le, 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 Donc ça n'avait rien à voir. Et après, quand vous avez les images, à ce moment-là, la négociation des droits arrive après.
1: Ça veut dire qu'au départ, le projet du film avait peut-être une forme un peu différente où elle s'est aussi définie, cette forme, par euh, les aléas euh, de ce qu'on trouve, de ce qu'on trouve pas, de ce, de, des droits qu'on récupère. J'ai l'impression, tel que vous le racontez, qu'il y avait peut-être l'envie de, de mettre plus d'images hors film à la base que le résultat final.
0: Non, très très vite, il y a eu la, la décision, déjà parce que la, la majeure partie des gens étaient morts, de ne pas faire d'interviews actuelle. C'est-à-dire que les seuls, les seuls tournages qu'on ait faits, on les a faits, avec Bertrand, accompagné de Jean, de... À la Fondation pâté on l'a fait chez Gaumont, enfin, dans plein d'endroits différents. Mais c'était les seuls tournages. Donc l'idée, c'était effectivement... Je ne sais pas vraiment comment c'est arrivé, mais j'ai l'impression que c'est arrivé assez vite. On parle de, de, de Gabin, nous... c'est Gabin qui parle. Et pas quelqu'un qui va nous raconter Gabin. Ça, on a Bertrand qui le fait. Et donc, si c'est Gabin, c'est Gabin lui-même.
4: Le deuxième jour de gasoil, il appelle Grangier, après les premiers rushs, et il dit, le petit, là, qui a joué, là, ce matin, là à uh, Bozufi, il est bien. Hein. Alors demain, le plan, sur lui, -lui pas sur moi. Quoi. Qui il ajoutait d'ailleurs, moi je demande toujours à avoir au moins deux scènes de dos. Faut pas trop les fatiguer avec notre gueule. Faut qu'ils se reposent de temps en temps. Il disait à Bozufi, quoi qu'il t'arrive dans ta carrière, reste toujours un pot rouge. L'autre lui disait, un pot rouge Il dit, mais ça veut dire quoi, un pot rouge Il disait, ah, je vais t'expliquer, c'est très simple. Un pot rouge, t'es place de la Concorde. Il y a une circulation énorme. Plein de bagnoles partout, des gens. Sur le terre-plein, côté de l'obélisque, il y a un pot rouge. On voit que le pot rouge.
1: Et le fait que Bertrand soit au milieu et parle, ça, c'était une évidence dès le départ, j'imagine.
3: Oui, oui. Ça a toujours été, dans, dans, dans mon souvenir en tout cas, un film à la première personne. Je suis né à tel endroit, j'ai vu tel film, à tel autre... Comme Scorsese, là-dessus, qui est une vision parfaitement subjective et assumée du cinéma tel que lui a pu le connaître, tel qu'il a pu le visiter, tel qu'il a pu le revisiter parce qu'il y avait un certain nombre de réalisateurs vis-à-vis -vis duquel il avait des préventions et qui ont changé en cours de fabrication. Je pense à René Clair. Le, le, le première rencontre avec Bertrand Tavernier Sur René Clair, c'était Il se bouchait le nez en disant quoi, ce type c'est pas possible Et revoyant 14 juillet Revoyant le million, revoyant sous les toits de Paris Bah, il a changé d'avis Il le dit dans le documentaire Donc il a même changé d'avis au cours du documentaire en fait Bertrand a beaucoup, 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 beaucoup J'insiste encore, visionné pendant Le, le, le tournage et pendant la préparation du film, je pense que vous n'allez pas me démentir là-dessus, c'était un ogre en matière de DVD, de films. On est allé visionner des choses chez Gaumont. Enfin, donc, on a vraiment, il a vraiment vu beaucoup, beaucoup de films. Et des surprises pour tout le monde, le, le, le premier film français en couleur, c'était Le mariage de Ramon Chaud, avec Georges Guettari, avec de la pellicule allemande, bla 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 et tout. Pas du tout, il y avait des films français qui étaient tournés, longs métrage, tournés en couleur avant la guerre, et, et de bons films, notamment un qui s'appelle La terre qui meurt, de Jean Vallée avec Pierre Larquet dans un de ses rares rôles en vedette. C'était une révélation, c'était une découverte. Et ça, on n'en parlait pas avant le, le, le voyage à travers le cinéma français. Donc, il, il a nourri le film au fur et à mesure de ce qu'il pouvait revisionner
1: et d'ailleurs c'est peut-être, on, on, vous avez évoqué le documentaire de Martin Scorsese on l'avait évoqué aussi euh, lors du précédent numéro c'est peut-être une des différences avec le documentaire euh, américain, c'est qu'il est qu encore plus personnel, celui de Bertrand Tavernier
3: Je, alors je pense qu'il y a une différence majeure entre Martin Scorsese et Bertrand Tavernier sur ce sujet-là. C'est que tous les deux, c'est une espèce d'autobiographie à travers le cinéma. Tous les deux, c'est une leçon de cinéma qui donne aux spectateurs. On ne s'en vous pas le rôle du travelling et tout. Mais là où Bertrand fait quelque chose de vraiment personnel, vraiment original, c'est que Voyage à travers le cinéma français est un film de Bertrand Tavernier. J'entends par là qu'il reprend un certain nombre de principes, un certain nombre de thèmes qui alimentaient et qui nourrissaient ces films précédents. Par exemple, la volonté de mettre la lumière sur des périodes obscures de l'histoire de France se retrouve là dans un souci d'attirer la lumière sur des metteurs en scène un petit peu oubliés, Pierre Chenal, des gens comme ça. Sur le travail, par exemple, c'est quelque chose qui joue un rôle très important sur le, les métiers et le travail dans les films de Bertrand Tavernier, on voit les gens travailler, là, il décrit longuement le, le, le métier du metteur en scène, les contraintes, les, les noblesses, euh, il y avait déjà ça un petit peu dans « Laissez passer hein, », mais ça c'est une dimension qui n'était pas, je crois, dans le, le, le film de Martin Scorsese. Et puis aussi cette volonté, comparée au, au film de Scorsese, de, de, de rester plus
2: longtemps sur certaines thématiques. Quand on parle de, de Gabin, on ne reste pas... 4 ou 5 minutes qui pourraient être le cas dans le documentaire de Scorsese si je ne me, oui. si me trompe pas les figures fil rouge j'ai l'impression sont, sont, sont traitées de manière beaucoup plus longue
0: le, le, le film s'auto-alimentait c'est à dire que la durée est celle dont on a besoin pour tenir mm. les propos il aurait très bien pu faire 3 minutes sur, sur Gabin ou 25 minutes, c'était pas un problème c'est pour ça aussi qu'on s'est retrouvé avec un, un film de, de 3h10 et, et de la matière je crois qu'on avait encore 4 heures de, de matière utilisable quand le film s'est arrêté et par exemple, on s'est rendu compte que Daniel Darieux, il n'en parlait jamais en tant que tête de chapitre. Mais Daniel Darieux, il est tout le temps là. Mmh. Et même dans la série, je pense qu'elle est mmh. encore, encore présente. Mais ça, ça n'a jamais été calculé, quoi. Il n'y a jamais eu une réunion de prod un lundi matin en disant « Bon, alors, euh, et Darieux, qu'est-ce qu'on fait ?» Jamais. Mais c'est vraiment donc au fil
1: de la, de la, de la pensée et des, et des, et des envies de, de Bertrand Tavernier que ça s'est écrit
0: en fait Ça s'est jamais vraiment écrit, parce que comme dit Jean, c'est profondément Bertrand. Donc ce sont, on va employer le terme, ses obsessions, ses amours, c'est des amours il n'en a pas parlé. Voilà, à partir du moment où vous avez une personnalité forte... Et que vous suivez vos, vos envies, bah, c'est vous, ça se retrouve. Et vous n'avez pas à, vous, à faire un brainstorming. « Oui, mais alors tu penses que peut-être... Euh... »« Et on va mettre Godard ?»« Ah ouais, Godard, ça s'appelait toujours. » Non. Il a travaillé avec Godard, donc Godard avait sa place. Point.
3: Personnalité forte et érudite. Parce qu'il ouais. fallait connaître déjà tous ces, tous ces metteurs en scène, tous ces films qu'il possédait mais magnifiquement, merveilleusement, qu'il avait vu à l'époque, qu'il a revus ensuite... Donc, euh, voilà, il y avait également cette, cette dimension-là. Je ne pense pas que d'autres metteurs en scène français, aujourd'hui, pourraient faire un travail comparable, euh, sauf à y travailler énormément, énormément. Enfin, c'était ce qu'il a fait aussi, vous me direz. Et une des critiques qui l'avait beaucoup énervé, Bertrand, c'était quand on lui avait dit euh, « Comment se fait-il quand vous parlez des années 60, vous ne parlez pas de la nouvelle vague ?» Alors, il dit, au début, j'expliquais exactement quel était le projet, c'était les films qui m'avaient formé, et j'arrêtais de parler de cinéma à partir du moment où moi je devenais metteur en scène. Et donc ça a écarté une bonne partie du cinéma français, même des films de la nouvelle vague ou d'autres, hein, parce qu'il y, y en a quand même beaucoup, beaucoup qui étaient à côté de la nouvelle vague. Et donc ça c'était une critique qui l'avait profondément blessé, parce que la critique en question n'avait pas du tout compris quel était le projet et la nature de celui-ci.
1: Surtout qu'elle n'est pas absente du documentaire, elle est évoquée, mmh.
0: elle est un non, peu mais parécochée a... parfois. Non mais, mais comme tout, tout y a aucun mouvement cinématographique n'est étudié ou n'est annoncé. On parle de Carnet, on ne parle pas de, de Prévert aussi, on parle à aucun moment de réalisme poétique. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est Carnet, voire même certains films de Carnet ou certaines scènes dans les films de Carnet. On ne raconte pas la vie de Carnet. C'était pas le but, ça l'a jamais été. Partant de là, il n'y avait aucune raison euh, de, de, de faire un chapitre Nouvelle Vague. Euh, non. Mmh. La Nouvelle Vague, elle s'inscrit dans une continuité qui était la continuité de Bertrand dans son rapport au, au cinéma avant qu'il ne qu commence à réaliser au début des années 70.
4: J'écrivais souvent à François Truffaut, parfois pour lui faire part de mes désaccords, notamment sur la prisonnière du désert qui l'avait assassiné et j'exprimais le désir de le voir tourner son premier long métrage. Il me répond très rapidement, magnifique preuve de courtoisie, et m'invite sur son plateau, rue de vaugirard
1: Mais c'est ce qu'on avait évoqué euh, la dernière fois avec Sylvain, euh, à la fois ce côté euh, pas de dogme, que le film suit vraiment les, les envies et, les, et, les, et les, les émotions ressenties par euh, Bertrand Tavernier euh, lors, lors de sa découverte ou redécouverte de ses films, et aussi ce que vous évoquiez tout à l'heure son rapport à l'histoire c'est quelque chose qu'on trouve de très beau dans le film c'est-à-dire que c'est vrai que son cinéma en tant que cinéaste a souvent été de se poser la question de comment raconter l'histoire et une, une histoire de France le documentaire réunissait en fait à la fois ça son rapport au cinéma et son et à se poser cette question c'est comment on raconte l'histoire une histoire du cinéma et comment on raconte une histoire en fait tout simplement
3: et comment remettre en, en valeur des metteurs en scène qui ont été complètement oubliés. Alors ça va aussi bien. Il y, y a deux, deux chapitres, de, deux, deux épisodes de la série consacrés. Méconnus oubliés. Méconnus oubliés des gens comme Louis Valeret, Edmond Gréville, des, que l'histoire un petit peu oubliée. Et quand on revoit les films, très souvent, on dit Ah oui, euh, voilà, ce sont, sont des très bons films. Mais la volonté de remettre en avant des, 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 des gens oubliés. Euh, des périodes oubliées, c'est typique de Bertrand Tavernier, je trouve. Hein.
1: Et des compositeurs.
0: Et les compositeurs.
1: Effectivement. Parce que la musique, la musique a une est... place prépondérante.
0: Non, moi je voudrais revenir sur le dogme. Je ne suis pas totalement d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de présence de dogmatisme. Il n'y a pas un dogmatisme propre à l'œuvre, mais justement ce que, ce que, ce que j'en disais avec la, la redécouverte de René éclair si on peut dire, c'était le produit d'un dogme. Le fait de ne pas mettre la nouvelle vague avec le néon qui clignote, c'est aussi s'opposer à un dogme.
3: Je suis assez d'accord avec ça. Je l'appliquerai également à un autre cinéaste qui joue un rôle important dans la série, qui est Robert Bresson. Mmh. Et il dit, Robert Bresson, j'ai jamais osé l'attaquer, parce qu'il avait quand même des défenseurs qui m'impressionnaient, des textes autour de lui qui étaient très, très euh, importants. Le enfin, statut de commandeur. Le statut de commandeur. Et il est allé du bout des doigts. Enfin, c'est ce qu'il dit un petit peu dans le, dans, le, dans le film. Et il se rend compte que bah, Bresson, c'est quand même un grand metteur en scène, un immense metteur en scène. C'est ce qu'il dit et qu'il explique. Le condamné à mort s'est échappé à l'occasion d'une séquence. Il dit, regardez, voilà comment il fait Bresson. Respect, chapeau. Dire. Donc, et,
0: euh, et le et parallèle un... avec Tarantino.
3: Et le parallèle <rire> avec Tarantino. Hardy.
1: Et un autre parallèle qui fait sur Bresson et qu'on qu n'entend qu pas forcément si souvent, c'est le, le rapprochement qu'il fait avec Jacques Tati. Oui. Entre Aussi. Bresson et Tati. Oui,
3: qui semble une évidence mmh. quand on voit le film et auquel personne n'avait pensé à ma connaissance juste avant. On parlait de, de films
2: oubliés ou méconnus. Je pense qu'à a la recherche de, de, de ces films, ne serait-ce que pour les voir et puis après pour pouvoir utiliser du matériel pour le mettre dans le documentaire. Est-ce qu'il y a eu des difficultés de recherche de ces films-là Et puis après, technique, peut-être que les films n'étaient pas au, au suffisamment de bonne qualité
0: pour les inclure dans le, dans le documentaire. C'est arrivé ou... Pas tellement, parce qu'on est arrivé, finalement, avec les, les, les problèmes de financement qui ont fait que ça a été aussi long. On est arrivé à un moment où à peu près tous les catalogues avaient été euh, restaurés. Euh, à part les années 70. Finalement, c'est pour les années 70 qu'on a le plus de problèmes, où là, euh, soit des droits, parce que c'est des, des, des sociétés qui ont disparu, des faillites, des choses comme ça, et les, les droits sont pas clearés, on sait pas trop. En plus, c'est le film dont tout le monde se fout. Donc personne va, va se préoccuper de savoir s'il a les droits ou pas. Euh, et, et le matériel, en plus, la pellicule des années 70 a très très mal vieilli, même quand c'est pas de la Fuji couleur Et, et donc, c'était plus lourd, plus compliqué. Et c'est un cinéma qui est qui est un peu mal aimé, qui est pas encore. Euh, qui n'est pas sexy, quoi. Voilà. Les, les, les cataloguistes sont repartis sur les, les vrais vieux films. Euh, parce qu'il y avait un côté patrimoine, ça faisait, ça faisait sérieux, la France, son patrimoine, machin. Euh, et les années 70, euh, et encore maintenant, c'est du bout des doigts, quoi. Je suis d'accord, on pourrait citer 20 cinéastes des années 70. Bah, Trouver hum. un hum. granier de fer, à part euh, ceux qui sont chez oui, Canal. Euh, euh,
3: voilà, les films de Bernard Paul, il n'y en a pas beaucoup, ils sont tous excellents, on ne les voit jamais. Jamais.
0: Et là, effectivement, pour dégoter, je ne sais même pas si on a réussi à avoir un extrait de film. On a des, 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 des archives de promo, mais je ne suis même pas sûr qu'il y ait un, un extrait de Bernard Paul.
1: Et est-ce que la plus grande des difficultés, ça n'a pas été justement de, de calmer les, les envies ou les ardeurs de Tavernier enfin, Ne serait-ce que par rapport à une question de temps et de, et de durée du documentaire
0: Non, parce que c'est... Alors, il n'était pas officiellement coproducteur, mais très investi dans la production. Et en fiction, c'est la même chose, et sur les tournages, c'est la même chose, et c'était pas, pas quelqu'un à faire des, des caprices et à qui on pouvait très facilement expliquer, ben ça, c'est pas possible.
3: La passion est là, mais la rigueur aussi. Donc, euh, ceci compensait ce cela, et il savait très bien, euh, là, je suis peut-être un petit peu trop long là-dessus, est-ce que je dis pas de bêtises Donc, euh, il y avait quand même une conscience oui. de, de, de ce qu'il faisait. Enfin, je...
0: Oui, très, très très forte. Et par contre, euh, ce qui aurait pas été accepté, c'était dire non tout de suite. C'est-à-dire arriver à, ah non, ça, c'est pas possible. Mais si vous arrivez après avoir cinq essais en disant voilà, ça c'est pas ça, 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 bah oui, il n'y a, a pas de souci. Et il y a aussi la possibilité, de nouveau, avec cette forme de, 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 de marre-bout de ficelle, bon ben bah, on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre C'était prévu dès le début qu'il y ait aussi une série C'était du working progress en permanence à tous les niveaux, y compris pour la production. C'est-à-dire que moi régulièrement, Fred me disait voilà, je ne sais pas si on, si on continue le mois prochain, je n'ai pas d'argent. Et la construction du film se faisait de la même, la même façon aussi, c'est-à-dire qu'il y avait les envies de Bertrand il y avait ce qui se retrouvait dans ses tournages à lui et puis il y avait l'existence qu'on pouvait donner au montage et donc il y a un moment où on s'est retrouvé vraiment avec une une ossature qui tenait la route en laissant des choses sur le côté donc qu'est-ce qu'on fait et il y a eu la, la, la tentation de se demander bon ben est-ce qu'on fait deux films d'une heure et demie mais qui va venir voir un documentaire en salle sur des films français en noir et blanc et donc finalement la décision a été prise, bah, ok, non, bah, tant qu'à faire un, un objet euh, qui va intéresser personne, bah, on le fait de trois heures, de toute façon ça changera rien commercialement. Et après on s'est dit, bon ben bah, voilà, il nous reste plus des choses qui n'étaient pas encore ni écrites ni, ni tournées, mais que, euh, dont Bertrand avait envie de parler. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de ça On n'allait pas repartir pour un deuxième film en salle qui allait sortir euh, deux ans plus tard, ça voulait strictement rien dire. Et, et donc bah là, de nouveau, ça a été la recherche de l'argent, la recherche d'un diffuseur et la série télé s'est mise en route quand il y a eu un diffuseur.
3: Il y avait suffisamment de matériaux pour faire une série. Effectivement, c'était une idée qui traînait pour autant que je me souvienne. Il y avait des, des passages qui étaient assez avancés d'ailleurs en termes de montage. Oui,
0: parce qu'il y avait des blocs qui avaient été montés pour le film et qui n'ont pas trouvé leur, leur place dans le montage final du film. Et il y a des blocs qui, se sont, qui ont été montés et qui ne se retrouvent ni dans le film mmh. ni dans la série. Mmh. Sur les nanars notamment. Les nanars, la séquence sur John Berry oui. avec la rencontre avec Jules Dassin, tout ça, c'est monté, ça existe, mais ça n'a pas trouvé sa place.
2: Bertrand Tavernier avait évoqué dans une interview un ou plusieurs épisodes, en plus des huit épisodes, qui seraient montés ou qui seraient presque prêts. C'est une, une rumeur ou c'est une...
0: 80 000 euros. <rire> non mais, euh, voilà, vous, vous amenez 80 000 euros, on peut, on peut boucler. Il y a de la matière. Il y a de la matière. Qui est suffisamment montée euh, euh, pour pouvoir la sortir sans, sans que Bertrand soit là pour la valider. Mais il y a les droits il y a les, les, les heures de montage il y a la post-prod donc voilà, donc un chèque de 80 000 euros il n'y a pas de problème et pour 80 000 euros il y aurait un épisode, deux épisodes euh, <rire> un sur on peut peut-être en faire un alors il, il serait quand même moins, moins construit alors l'autre ce serait plus, hmm. euh, plus bric-à-brac
2: pour finir, est-ce que vous avez un souvenir qui vous reste de ce projet
0: particulier ou particulièrement un cœur que vous, vous pourriez nous raconter Bertrand s'intéressait à tout donc on pouvait lui parler foot, ça n'allait pas l'emmerder Mais de là à dire qu'il était passionné On n'avait pas aller jusque là Et, euh, et je me souviens d'un dîner Avec l'équipe et, et Thierry Frémot Un soir à Lyon Et c'était le soir du match Brésil-Allemagne Sûrement. Enfin bref, c'est le match où le Brésil s'est pris ses buts. On dînait au restaurant et donc Thierry était déjà allé sur son, sur son téléphone pour suivre. Ah, il y a un but, machin. Et toute la soirée a été marquée comme ça par les buts qu'encaissait le Brésil. On quitte le, le, le resto, je ne sais pas, il y avait 2-0. On arrive dans le parking, on met la, la radio, hop, il s'en était pris un. On arrive à l'hôtel, euh, l'équipe euh, file euh, voir le match au bar, il s'en était pris quatre. Et de temps en temps, Bertrand arrivait et finalement il s'était pris au jeu il se dit « Et on en est où ?» <rire> voilà.
3: Moi j'ai le souvenir, de la pro... vous étiez là, la première projection de voyage en public qui était à Lyon, à l'Institut Lumière, pendant un le festival, filial, hein. absolument, dans le grand amphi. Et donc il y avait quand même trois heures et quart de film, la lumière est revenue, il y a eu les applaudissements et tout et tout. Et il y a une main qui s'est levée qui était celle de Pascal Thomas, le réalisateur. Et donc là j'ai vu Bertrand et Thierry qui se demandaient « Pascal Thomas peut avoir la dent dure, qu'est-ce qu'il va dire ?» Et il a commencé en disant « Ce que vous avez fait est aussi important pour, pour le cinéma que les philosophes au XVIIIe au siècle. » Donc ça avait commencé comme ça et, et donc la partie était gagnée.
1: Bien, merci Emmanuel Sterpin. Merci jean la Laprune euh, pour euh, ce, ce long entretien. Euh, on, on se dit au revoir et on se retrouve euh, dans deux semaines. Merci. Au revoir. Merci. Au
0: revoir.